0: Buenas noches, mis amigos de Facebook. Uh, bienvenidos a otro nuevo programa de Victory Church. Gracias por estar allí siempre, uh, estando siempre uh, pendiente de lo que nosotros hacemos como iglesia. Es una gran bendición que el Señor nos ha dado a uh, que ustedes estén allí siempre con nosotros y, y el gran privilegio que nos ha dado a nosotros de de compartir su palabra, de enseñar su palabra y que pues el Señor abra sus oídos, su corazón, su mente, que sea de gran bendición para ustedes. Es siempre ese nuestro deseo, que la palabra nos instruya a todos, porque eso es lo que la palabra del Señor hace, instruirnos a todos y, y enseñarnos a, a ser mejores, a caminar. Ah, de la mejor manera delante de Dios, y, y ese es nuestro propósito. Eh, enseñar a cómo caminar mejor delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuevamente, bienvenidos a nuestro programa. Tenemos nuevamente a mi hija, Aya Jaira. Está nuevamente con nosotros con una palabra especial, poderosa que el Señor ha puesto en su corazón así que vamos a orarle al señor para que el señor la unja y llegue como espada de doble filos al corazón de cada uno de los oyentes y que nos bendiga así que vamos a hacer una pequeña oración okay. padre en el nombre de Jesús muchas gracias señor Muchas gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de sentarnos en esta mesa, mi Dios, delante de de, de nuestros espectadores, Señor, eh, que están, Señor, esperando, Señor, por la palabra de Dios. Bendice a cada persona, Señor, que va a estar allí, Señor, uh, conectada, Señor, a la que se va a conectar a... Uh, Uh, después, inmediatamente después que nosotros hayamos terminado con la predicación y las que se van a ir conectando a mediado de la semana. Señor, bendícenos. A todos bendícenos por medio de tu palabra, Señor. Dale de nuevo, Señor, a Yajaira, Señor, que dé esa palabra, Señor, con poder, Señor. Úngela, Señor, con una unción especial, mi Dios, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que
1: bienvenida, Yahaira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Eh, estoy contenta porque lo que acaba de decir es un privilegio abrir la Biblia y poderla entender, escucharla, um, explicarla. Hay algunos países que no pueden tener una Biblia y nosotros tenemos el privilegio de no solamente leerla, pero también poder compartirla. Y es un privilegio que el Señor uh, nos da y nos ha dado. Y pues el trabajo de uno nada más es abrir la boca y poner de su parte lo que uno pueda, pero realmente es el Espíritu Santo que, que toca a las personas. Amén. Entonces, digamos, es 50.
0: Ah. Es, todos, los una vez ni a la llora, el por sus de de ustedes su
1: nadie respondió cuando llamé. Tan corta es mi mano que no, puede, que no puede rescatar. ¿Me falta acaso fuerza para librarlos? Yo seco el mar con una simple reprensión y convierto los ríos en desierto. Por falta de agua sus peces se pudren y se mueren de sed. Uh, vamos a parar ahí y luego vamos a seguir. Uh, leyendo no sé si usted se ha dado cuenta de qué importante la pregunta por qué es para todo el ser humano independientemente de la edad o, o de sexo de religión uh, et et etnicidad ethnicity. la pregunta por qué es una de nuestras favoritas preguntas lo podemos observar desde que estamos pequeños, uh -huh. cuando estamos pequeños preguntamos por qué para todo, por qué el, uh, el, cielo, el cielo es azul, por qué no puedo comer ice cream todo el tiempo, por qué no me puedo dormir a las 2 de la mañana, todo es por qué, quieren hacer algo y, y, si un, y si el papá le dice que no, todo es por qué, y sucesivamente cuando crecemos vamos creciendo cuando llegamos a los a la, a la juventud todavía seguimos preguntando por qué nada más que cambian poqu un poquito las los porqués se convierten en un por qué no puedo salir con mis amigos, por qué tengo que ir a la, a la escuela, ¿Por qué tengo que ir, por qué no puedo ir a cierto lugar a una fiesta y seguimos creciendo hasta nuestros años de adultez y los porqués como que se hacen menos. Hacemos menos la pregunta por qué en gran parte porque ya cuando nosotros crecemos ya no tenemos a nadie a quien preguntarle por qué. Ya nos mandamos solos y ya no hay una persona en sí que uno le pueda decir puedo ir a la tienda. Ya uno nada más decide voy a ir a la tienda. No, no tienes a alguien a quien responderle. Así, entonces, ah, preguntamos por qué más a me, menos a menudo, pero cuando sí preguntamos por qué, ya en nuestros años de adultez, primero son más caros, porque, que, ¿por qué preguntamos por qué? ¿Por qué me duele mi cuerpo? ¿Qué significa eso? Tengo que ir a un doctor, a un profesional. Y que me hagan exámenes, y todo eso es que es caro. Si escuchamos que nuestro carro está haciendo un sonido, ¿qué es lo primero que hacemos? Google. ¿Por qué mi carro está haciendo este sonido? ¿Qué significa que tengo que llevarlo a un mecánico y que va a salir caro? Sucesivamente, nuestras preguntas cambian y se, nuestros porqués cambian. Los hacemos menos, pero cuando sí los hacemos, son caros nuestros por qué. Uh -huh. O son más profundos, uh -huh. son menos superficiales. Nuestros por no son un simple, ¿por qué no puedo ir a una fiesta? Nuestros por cuando nosotros vamos creciendo, se vuelven en algo muy profundo. ¿Por qué uh, no puedo tener hijos? Cuando las mujeres no pueden tener hijos, uh -huh. es algo tan um, doloroso. ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué siempre estoy enferma? ¿Por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué siento que me estoy ahogando? ¿Por qué ah, estoy en dolor? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué nada está saliendo como yo quiero o como debería de, de salir? Nuestros por qué son muchísimos más profundos. Uh -huh. Nada que ver con los por que preguntan cuando están una niña, cuando estamos niños, perdón y entonces por eso me gusta este este capítulo todo el capítulo 50 uh -huh. me gusta porque en este capítulo está hablando de dolor está hablando de dolor está hablando de oscuridad también nos da esperanza vamos a seguirlo leyendo nos da esperanza y muy significativamente nos da una razón nos da una respuesta a un por qué cuando, aún porque uh, a veces experimentamos dolor profundo. Entonces, cuando ya entramos en el capítulo, Isaías primero comienza profetizando acerca de un dolor futuro de, del pueblo de Judá uh -huh. y luego se mueve a un dolor futuro que experimentaría el Mesías. Uh -huh. Entonces aquí cuando nosotros entramos, él comienza profetizando al pueblo de Judá y les dice que se acerca rápidamente un momento de profundo dolor para ellos. Mm -hmm. les, les, profete les profetiza que el dolor para ellos es eminente y viene pronto. Mm -hmm. Y um, en un momento de su historia, Dios realizó muchos milagros por el pueblo de Israel, por Judá. Podemos hablar de cómo cuando Él los sacó de Egipto, Él hizo milagros y prodigios. Podemos hablar de cómo Él uh, los ayudaba a vencer cuando ellos tenían guerra contra países, con sus países enemigos. Podemos hablar de cómo Dios los pre proveía. Uh -huh. Podemos hablar de cómo ellos en un al algún tiempo ellos cantaban y danzaban porque podían ver cómo la mano de Dios estaba ahí con ellos. Y todo, todos los cristianos creo que en algún momento u otro hemos podido, hemos pasado épocas en las cuales nosotros podemos claramente ver la mano de Dios. Amen. Claramente podemos ver cómo Él se mueve a nuestro favor. Hemos experimentado y hemos vivido... Um, Épocas así donde podemos ver claramente cómo la mano de Dios ha estado ahí y ha sido extendida para ayudarnos y ha hecho milagros para nosotros y por nosotros y, abre y ha abrido caminos y ha hecho lo imposible. Y él mismo ha peleado batallas por nosotros. Entonces eso pasó con ellos en algún tiempo. Pero también en medio de esos 800 años, en el transcurso de 800 años en el que um, ellos conquistaron la tierra prometida y el exilio de Judá, en esos 800 años de batallas, de victorias, de tiempos malos, tiempos buenos, también podemos hablar como poco a poco, sus corazones comenzaron a alejarse de Dios en el transcurso del tiempo, en medio de tanta bendición y abundancia que ellos tenían, uh -huh. uh, porque ellos tenían una bendición que Abraham, Isaac y Jacob no, te, no tuvieron, que ellos tenían su propio país. Uh -huh. Ellos tenían grandes bendiciones. Entonces, en medio de todo eso, su corazón se comenzó a apartar de Dios y uh, progresivamente comenzaron a corromperse más y más y vivían vidas pecaminosas apartadas de Dios. Y entonces antes de que los sucesos que Isaías está previendo sucedan, Dios de antemano les dice el por qué va a pasar eso. Uh -huh. El por qué ellos iban a, a pasar un tiempo muy dolorosos ¿Y por qué él no iba a detener la fatalidad inminente que les esperaba? Eso ya estaba escrito e iba a acontecer. Entonces él les dice, antes de que, de que pase, él les dice, y esta es la razón, ¿Por qué yo no voy a hacer nada para, para, para pararlo o para ayudarlos? Y la razón no era porque Dios no podía hacer algo sobre el asunto. La razón por la cual ellos iban a pasar ese tiempo doloroso no era porque la mano de Dios se había cortado. Eso es lo que dice en el verso 2. No era porque su mano se había cortado o no era porque él no podía salvarlos. La razón está en el verso 2. Dice, por causa de sus iniquidades, fueron ustedes vendidos por las transgresiones de ustedes. Fue despedida su madre. Eso no está hablando de, de que, ups, uh, Señor, perdóname porque estaba speeding. Uh -huh. No está hablando de que cometieron un, un pecado y, uh, pequeño. Esto está hablando de que la razón por la cual esa fatalidad inminente iba a venir es porque ellos se habían entregado por completo al pecado. No está hablando Dios, si nosotros estudiamos la historia de ellos, podemos ver de que ellos se habían entregado por completo al pecado. Se habían entregado por completo. Era, una, una, un, era algo que ellos no es que nada más lo hicieron una vez, sino que uh, era una terca, obstinada, firme rehuso, un rehuso a obedecer a Dios. Se rehusaban a obedecer a Dios. Y esa era la razón de por lo cual Dios los iba a entregar a sus enemigos uh -huh. porque ellos se habían entregado al pecado entonces uh -huh. Dios los entregó a sus enemigos y ahora cómo respondieron ellos al dolor cuando el castigo y la profecía de Isaías se cumple unos años después cómo responden ellos nosotros lo podemos ver pues, tenemos tendríamos que brincar al siguiente libro que es Jeremías y Jeremías en Jeremías nosotros en Jeremías, nosotros encontramos cómo ellos reaccionaron cuando el tiempo de, cuando el viles les vino, cuando la cuenta llegó y tenía, y la profecía ya estaba ahí cumpliéndose. ¿Cómo cree usted que ellos reaccionaron al ver que Babilonia los iba a llevar al auxilio? Uh, lo que ellos hicieron fue resistir. No sé si se ha, si ha leído en Jeremías, cuántas veces Jeremías uh -huh. les decía, este castigo viene de Dios. Uh -huh. Entréguense o ríndanse a Babilonia y les va a ir mejor. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que ellos hacían? Resistir el castigo o la reprensión que Dios quería uh, traerles. Entonces, uh -huh. ahora pensando en todo esto, en cierto modo, atrae la pregunta, ¿cómo respondemos nosotros al dolor?
0: ¿Cómo okay. respondemos
1: nosotros a la disciplina? ¿Cómo respondemos cuando todo parece ir en contra de nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Si nosotros somos sinceros, a nadie le gusta pasar tiempos difíciles. Sí. Si fuera por nosotros, siempre estuvieran... Todas las cosas bien. Todas las luces en el tráfico serían verde. Uh -huh. uh, no habría nadie que, que ha chocado y que, de, que paran uh, el, el tráfico. Si fuera por nosotros, tuviéramos siempre todo el dinero para pagar todos nuestros biles. A tiempo, si fuera uh -huh. por nosotros, no tuviéramos uh, coworkers, uh, ¿cómo uh -huh. se dice coworkers? Personas que trabajan con nosotros que nos caen mal, no tuviéramos que lidiar con, con dolor de cuerpo, uh -huh. no tendríamos que tener alergias que nos molesten uh -huh. y pudiéramos dormir siempre bien si fuera por nosotros uh -huh. si fuera por nosotros siempre todo estaría bien pero desafortunadamente la vida no es así uh -huh. el dolor es parte de la vida es parte de la receta de la vida uh -huh. viene a uh, es así vivimos en un mundo caído y el dolor siempre va a estar ahí mientras estemos en, en, el, uh, en esta tierra y viene de diferentes maneras, porque hay una manera, dice Pedro, le que, dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Entonces hay una manera que sufrimos en que a, sufrimos por hacer el bien. Hay una parte que sufrimos por obedecer a Dios, uh -huh. pero si somos honestos también, la mayoría de nosotros no estamos sufriendo porque estamos siendo per perseguidos por nuestra religión. Uh -huh. No es porque estamos, somos tan rectos y hacemos las cosas tan bien y somos Perfecto, tan sí. piadosos delante de Dios que la gente nos persigue o nos han corrido del trabajo porque somos demasiado Exacto. honestos uh -huh. y hacemos que otras personas se sientan mal. La mayoría de nosotros no estamos sufriendo por eso. Nosotros estamos sufriendo por otras razones y la si somos honestos la mayoría de nosotros estamos sufriendo la razón el por qué nosotros estamos sufriendo es precisamente porque cometemos los mismos errores que el pueblo de israel cometió y esto es que rehusamos tenemos una ter tenemos somos rehusamos tercamente obedecer a dios y nos hemos entregado a algo malo. A lo mejor no nos hemos entregado completamente al pecado, uh -huh. pero sí hemos entregado nuestro corazón y nuestra mente a algo malo. Uh -huh. Y lo que pasa es que es importante, es sumamente importante que nosotros entendamos que para Dios no hay nada más peligroso para nosotros, para sus hijos y para nuestra alma que nosotros entreguemos nuestro corazón a algo malo. Uh -huh. Si nosotros en nuestra mente, uh -huh. lo más peligroso para nosotros es cáncer. Sí. Lo más peligroso para nosotros es pierdo mi trabajo. Uh -huh. Lo más peligroso para nosotros es se me murió un hijo uh -huh. o me divorcié o nunca me casé. Lo uh -huh. más lo más peligroso para nosotros son cosas que para Dios son triviales honestamente. Uh -huh. Uh -huh. Para él lo más peligroso es que algo venenoso entre en nuestro corazón sí. y que haga casa ahí en nuestro sí. corazón. Eso es sí. lo más peligroso. Sí. Entonces, cuando Dios mira que nosotros le estamos entregando nuestro corazón uh -huh. o estamos haciendo cabida en nuestro corazón a algo que nos va a dañar, uh -huh. eso para Dios, Él inmediatamente va a intervenir. Y uh -huh. es como que si miremos como a Leo, digamos, a uh -huh. uh, mi sobrino, que no es mi sobrino porque okay. él es mío. <risa> okay. si, él, si, él mira, si yo miro que él va a pasar la calle y un carro viene, yo no le voy a decir, no, Leo, espérate, pera, él tiene dos años. Voy a correr tras él y lo voy a jalar porque yo no quiero que nada malo le pase. Uh -huh. Entonces, esa jalada puede que le duela a él su bracito, su, su bracito pero creo que le dolería más si un carro lo atropella. Sí. Entonces eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Esa jalada de mano duele, pero duele, dolería más la consecuencia a que Dios viera que un carro nos va a atropellar y Él no hace nada sobre el asunto. Porque eso sí nos aplastaría, eso sí nos destruiría. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que Dios hace cuando mira eso? Primer, lo primero que Él hace, lo que yo he leído lo que puedo, uh, lo que yo he podido ap aprender de la Biblia, es que lo primero que él hace es que él nos habla. Uh -huh. No es como que el pueblo, de, uh, hablé, dije que habían 800 años entre la conquista y el exilio de uh -huh, Judá. Uh -huh. En medio de esos 800 años, no es que ellos comenzaron y, y vivieron una vida piadosa delante de Dios y amaban a Dios. Hubo tiempos de que sí, hubo tiempos de que no. Entonces en esos 800 años siempre Dios mandó a alguien para hablarles. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Dios nos habla, nos habla por medio de su palabra, por uh -huh. medio de una predicación, uh -huh. por medio de su Espíritu Santo comienza a poner una convicción en nuestro corazón y después de eso nos da tiempo nos da tiempo para que nosotros vengamos a nuestros sentidos para que nosotros hagamos caso y cuando el tiempo se pasa y nosotros realmente no, como que no hacemos caso no nos importa uh, eh, te, eh, todavía seguimos obstinados en ese veneno, uh -huh. entonces lo que pasa es que Dios manda el martillo tejano uh -huh. y entonces si sí, realmente él manda lo que es su castigo porque él es él es un buen padre uh -huh, y el Dios, el, la Biblia misma dice que al igual que un padre amonesta o reprende a un hijo que ama, Dios así reprende al que él ama, al que él lo ha tomado como hijo. Entonces es cuando viene la reprensión de Dios. Ahí es cuando viene la disciplina de Dios para con nosotros. Pero otra vez la pregunta, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Le aseguro que cuando nos está yendo mal, siempre preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? De hecho, hoy que me estaba cambiando para esto, yo estaba pensando en mi mente, pero ¿por qué tengo que estar sufriendo con estas alergias? ¿Por qué me tengo que sentir mal? Eso primero que nosotros hacemos es preguntar ¿por qué? Pero lo que pasa es que no pasamos el tiempo, no le damos al tiempo a Dios para que Él nos conteste el por qué si nota en Isaías aquí no había pasado todavía uh -huh. iba a venir después de años después pero él les dice por que, uh, porque usted por sus transgresiones es que van a ser entregados claramente le dice la razón por qué pero cómo uh -huh. nosotros respondemos no uh -huh. solamente es de preguntar ay, ¿por qué, me está, ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Pero por qué tengo que sufrir tanto? Y nos hacemos como que somos los mártires y como que somos las personas más sufridas del mundo cuando mm. en realidad no lo somos. Pero sí debemos preguntar, ¿por qué? ¿Cómo reaccionamos al dolor? La, la verdad que honestamente la mayoría de nosotros cuando la manera como reaccionamos al dolor, a la disciplina, no es de la manera correcta. La mayoría de nosotros cuando estamos enfrentando un tipo de dolor o disciplina, lo que hacemos es rechazarlos, rechazarlo al igual que el pueblo de Judá, o igual que el pueblo de Israel, de Israel también. Uh -huh. Lo que hacemos es resistir el dolor uh -huh. porque obviamente no se siente bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos nuestros puños y no quiero sentirlo, no quiero, no quiero pensar en eso y qué es lo que comenzamos a hacer. Los resistimos de diferente manera a ellos. ¿Cómo los resistimos hoy en día en el 2023 nosotros al dolor a la disciplina? Los resistimos de la manera de distracción. Uh -huh. Cuando nosotros estamos, Dios nos está tratando de disciplinar y estamos pasando tiempos duros, lo que la mayoría de personas hacen es resistirlo de la manera de la distracción. En lugar de llegar a la raíz uh -huh. de que por qué está pasando y qué puedo hacer uh -huh. para realmente llegar a un punto donde uh -huh. esto se pueda sanar y la corrección pueda hacer el efecto que debe de hacer y realmente pueda cambiar y llegar a un punto donde, donde esto, esto se, se ha arreglado. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En lugar de limpiar y escudriñar nuestro corazón, lo que hacemos es resistirlo, es distraernos para no sentir el dolor. Lo que hacemos hoy en día en el 2023 es que nosotros nos distraemos por medio de, de TikTok, de Facebook, de las medias sociales, por medio de programas en, el, en la televisión, por medio de hablar con una persona, por medio de tomar o mm. hacer drogas o tantas cosas que eh, lo que hacen es distraer, porque queremos distraernos del dolor. Pero eso lo que hace es dañarnos uh -huh. aún más. Uh -huh. ¿Usted puede pensar ma, o puede, quiere contribuir de alguna manera, uh, de algunas maneras en cómo la gente hoy en día uh, resiste la, la disciplina de Dios? ¿Cómo cree usted? Lo mismo con lo que acabas de decir. Uh,
0: Mira, si nos ponemos a pensar realmente que la humanidad no ha cambiado de aquel entonces uh -uh. a ahora, solamente que el tiempo ha cambiado y ahora hay más cosas. Pero la necedad viene del corazón. Y la palabra del Señor nos enseña que lo malo no es lo que nosotros metemos, sino lo que de nosotros uh -huh. sale. Entonces, toda esa necedad está en nuestros corazones. Entonces, y cuando Dios. Quiere venir a nuestras vidas a hacer cambiarnos. Porque pues la Biblia dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué es lo que hace? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Lo va a castigar, lo va a disciplinar, lo va a instruir. Entonces cuando el Señor quiere venir a nosotros, nosotros nos resistimos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque algunas veces puede más la necedad, puede más la necedad que está en nosotros que esas buenas intenciones que también están en nosotros uh -huh. y es que algo que el Señor me hacía pensar en este momento es que el ser dócil al Señor es un don uh -huh. la Biblia dice que no es del que va ni del que quiere sino del que Dios tiene misericordia uh -huh. porque Él produce en nosotros uh -huh. el querer como el hacer por su buena voluntad entonces, bueno, diciendo eso, pienso que es un don que el Señor a nosotros nos ha dado de ser dócil ante Él. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y cuando miramos, por ejemplo, a David, David se rindió a la, a la voluntad del Señor, primero porque Dios puso en su corazón y segundo, fue pues porque pues eh, nosotros si leemos la historia de David, fue dura la historia de David. Y lo cuando mismo. no
1: fue dura, ¿qué pasó? Se entregó. Se entregó al pecado. Exacto. Se Entonces, entregó al pecado. Yo creo que el ser humano siempre se va a entregar a algo. A lo más fácil, a lo placentero. Porque
0: es difícil ser bueno. Uh -huh. Y hacer las cosas bien es más difícil. Y obedecer las cosas de Dios, la, la, obedecer la voluntad de Dios eso es lo más duro que para muchas personas puede suceder, primero porque no conocen la voluntad del Señor, segundo porque no saben, no tienen instruidos sus oídos a escuchar lo que es la voluntad del Señor y lo más difícil que es obedecerla porque por lo general Dios siempre nos lleva a nosotros a hacer cosas contrarias de lo que nosotros queremos
1: sí Sí, exacto, y si seguimos, entonces nosotros tenemos ese ejemplo del pueblo de Israel y nosotros uh -huh. tenemos el ejemplo que nosotros lo vivimos, uh -huh. de cómo resistimos el dolor y la disciplina de Dios, y en el otro espectro, el otro lado del espectro, Isaías sigue profetizando del dolor que iba a experimentar el Mesías, y es, uh -huh. es uh, importante notar de que ellos rehusaron o resistieron el dolor que ellos merecían uh -huh. y Jesús aceptó y se entregó al dolor que él no se merecía. Entonces uh, dice el uh, Isaías 50, 55. El Señor y Dios me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Cuando Jesús estuvo en la tierra. Él no se volteó a, atrás ni se hizo rebelde. Dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban. ¿Usted se puede imaginar uh -huh. eso? Que uno le ofrezca nuestra, su espalda a los que lo quieren golpear. Uh -huh. Mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor y Dios me ayuda no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el, pedel, el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor y Dios es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa, la polilla, se los comerá. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el Señor, en el, en el nombre del Señor y dependa de su Dios. Entonces, nosotros aquí podemos ver cómo Jesús... Uh, pagando el pecado, la represión que no le pertenecía a él, él se entregó por completo al dolor. Él se entregó, se dio su cuerpo y que pase lo que va a pasar, que me hagan lo que me van a hacer, que me golpeen lo que me van a golpear, que se burlen de mí lo que se van a burlar. Se entregó por completo por amor a, a Dios y por amor a nosotros. Uh -huh. Y entonces si nosotros nos pone ponemos a pensar, Jesús es al que, a quien nosotros debemos seguir. Amén. Cuando nosotros... Um, no sé si envisionar es una palabra o me la estoy inventando ahorita. Envisionar. No, sí ok, entonces cuando nosotros envisiona envisionamos nuestro futuro o nuestra vida, nosotros a quien en debemos de envisionar es, ambicionar. A amb ambicionar es a Jesús. Es ser como Jesús. Es entregarnos así como Él se entregó a la obediencia. O entregarse por amor a Dios y por amor a nosotros. Eso es lo que nosotros, esta debería de ser nuestra meta. Amén. cuando nosotros No debería de ser nuestra meta llegar a ser como los influencers o como los empresarios ricos o las personas famosas o tener una vida súper ordenada. Nuestra meta en la vida de, debe de ser mirar a Jesús y ser como Él. Entregarnos así de esa misma manera. Esa obediencia, aunque nos duela y aunque suframos, uh -huh. es ser así. Eso debería de ser nuestra meta. Y nosotros somos moldeados a, dependiendo, nos moldeamos a, a, para conformarnos a ser conforme a lo que nosotros miramos. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros estamos viendo tanto las cosas de este mundo que nos moldeamos. A, conforme a las cosas de este mundo conforme uh -huh. a las personas de este mundo y aunque hay personas que son buenas esa no es la meta uh -huh. aunque sea una, uh -huh. una meta una, una meta piadosa esa no es la meta la meta es ser como Jesús es entregarnos de esa misma manera uh -huh. y cómo hacemos eso cómo hacemos eso yo creo que es, eh, la, la respuesta es aquí es confiando en el Señor Uh -huh. La mayoría de personas no quieren, uh, no queremos entregarnos así de esta manera porque tenemos miedo o porque no, el, sí, yo creo que es el temor, es una falta de confianza, uh -huh. la confianza es la respuesta para entregarnos de esta manera. Uh -huh. Y eso es mi con, y con, con, con conclusión. conclusión, en conclusión, uh, yo quiero animar a las personas que nos van a ver uh -huh a que nos entreguemos, Amén. que nos entreguemos realmente a la obediencia, que nos entreguemos a Dios, que nos entreguemos a esta causa piadosa, a esta causa que, que es la que Jesús murió, murió para hacernos, para podernos llevar hacia el Padre, y su plan es que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, uh, esto es lo que nosotros debemos desear y anhelar, es ser como Él. No es no tener problemas. Sí. Nuestro deseo más grande en la vida. No debe de ser no tener problemas. O tener una vida cómoda nuestro deseo más grande en la vida debe de ser quiero ser como Cristo quiero amar a Dios más quiero amar a Cristo más quiero entregarme a Cristo más quiero verlo a él y estar con él siempre esa debe de ser la meta de del cristiano y si no lo es hay algo mal en nosotros estamos en, mundanizados en sí. entonces debemos de nosotros de nuestra propia Voluntad. voluntad, puede ser que Dios nos esté hablando ahorita y de nuestra propia voluntad dejar todas esas cosas al lado que nos emundanizan, todas esas cosas que uh, se quieren meter a nuestro corazón, dejarlas uh -huh. a un lado y uh -huh. entregarnos por completo a Dios
0: Sí. y que el Señor nos ayude el que el Señor nos ayude porque a uh, el tener una fe firme en el Señor, una obediencia firme en el Señor, más en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, no está siendo fácil. No. Porque hay mucha distracción, hay mucha distracción, el mundo es una distracción, la esposa, el esposo es una distracción, los hijos es una distracción, el trabajo es una distracción. Las redes sociales, otra distracción, y esa es la, la, que, la que más nos está perjudicando en estos uh -huh. últimos tiempos, porque estamos poniendo más nuestros ojos en los influencers y queremos imitarlo, queremos imitar a los actores, queremos imitar a la gente que de alguna manera o a ot de otra manera supuestamente ah, han llegado a ser exitosas, tal vez porque... Porque les ha ido bien en la vida económicamente, etcétera. Que el Señor nos ayude. Uh -huh. Y que nos ayude a mantener esa mirada uh -huh. en Él. Que nos ayude a mantener esa mirada en Él. Porque la verdad es que los tiempos son cortos. Primer punto, los tiempos son cortos. Cada día que va pasando... La vida en esta tierra se va acabando. No es que va creciendo, no es que se va, a ir, se va a terminar eventualmente todo esto, se va a ir de esta tierra, todos nos vamos a ir de esta tierra. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestra, nuestra cuando nos mostremos al Señor? ¿Cuál va a ser nuestras respuestas que le vamos a dar a él? Entonces nosotros debemos de tomar una decisión siempre como siempre lo digo, tomar una decisión siempre es, miro al Cristo que fue crucificado por mí, que me ha prometido vida eterna y que a pesar de todas las cosas que podemos mirar en esta tierra, nos da paz, nos da gozo, nos da, nos da alegría, nos, porque ese es el complemento en Cristo Jesús, el gozo, la paz, la alegría. Entonces, a pesar de todo lo que pasamos alrededor, nos da gozo, nos da paz, nos da alegría. Entonces, pienso que una buena decisión es decidirse por mirar al Cristo crucificado, que un día murió por nosotros, que va a venir por nosotros y que si nos vamos antes de esta tierra, que él venga, nos vamos a, a, a mostrar delante de él. Y que nuestro corazón sea puro, sin mancha y sin arrugas. Amén. Así que ese, ese es nuestro consejo. Ese es nuestro consejo de esta noche. Y que el Señor sea haciendo en nuestras vidas. Que el Señor sea haciendo en nuestras vidas. Nosotros ah, vamos a orar en esta noche. Y vamos a encomendar las personas que nos están escuchando. Que nos van a escuchar eventualmente. A que tomen esta decisión. A que tomen esta decisión en su
1: corazón. De poner su mirada en el Señor. Así que. Gracias te damos mi Dios por este tiempo que nos has dado, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz Señor, y que nos habla y que nos lea a nosotros antes de que nosotros la leamos a ella Señor, gracias porque tú estás con nosotros y te pedimos mi Dios que nos des la valentía mi, mi Dios para dejar todo ídolo o toda cosa Señor que nos pueda dañar mi Dios, que podamos enfocarnos en ti mi Dios, que podamos sí, vi señor. vivir vidas enfocadas, vidas con propósitos señor Señor, con un propósito santo que es buscarte a ti, que es servirte a ti, Señor. Tú eres nuestro tesoro, Jesús. Tú eres nuestro tesoro, tú eres nuestra comodidad, tú eres nuestra casa, tú eres nuestro todo y queremos amarte más y servirte, Señor, de una manera que a ti te agrade, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes, mi Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias, Padre. Bueno, mis amados, fue un privilegio y un gozo estar nuevamente con ustedes y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que el Señor me le bendiga grande y ricamente y será hasta la próxima.